0: Feministimge. Feminizmin tarihine görseller eşliğinde bakmak. Hazırlayamazsun anlar. Didem Dayı ve Ayşe Durakbaşa. Merhaba Feministimgenin yeni programına hoş
1: geldiniz. Ben Didem Dayı. Ben Ayşe Durakbaşa. Merhaba.
0: Bugün e, Weimar döneminde. Ki e, kadın haklarına ve kadın mücadelesine kadınların sosyal konumunu e, konuşmaya devam edecek. E, öncesinde hemen e, Instagram adresimizi hatırlatayım feminist-imge e, Instagram adresinde üzerinde konuştuğumuz görselleri görebilirsiniz. Deyip geçen hafta biraz Weimar Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber ilk anayasada kadınlara tanınan haklardan konuşmuştuk. Şimdi biraz onun artık sosyal hayata yansımalarından ve kadınların şehir kültüründe nerelerde olduklarını nasıl temsil edildiklerine bakacağız. Ben sözü hocamla bırakıyorum.
1: Evet o kadar canlı bir dönem ki sosyal hayat açısında ve tabii sanat ve kültür ortamı da çok canlı. Biraz bunlardan görsel örnekler paylaşacağız. Yani oradaki yeni kadın imgesi nasıl oluştu ona dair. Ve gene Diden biraz başka toplumlarda da yani Anglo-Sakson dünyada, Avrupa'da, Amerika'da o dönemki yeni kadın imgesine de biraz baktı. Yani aslında şey çok enteresan. E, o dönemde de e, bazı e, kitle iletişim araçları gelişmiş olduğundan bu imgeler çok e, yaygınlaşıyor e, toplumdan topluma bunu görebiliyoruz e, sanat takımları da tabii birbirine etkiliyor ama bir yandan da gerçekten bir e, basın hayatı var mesela kadın dergileri çok e, önem kazanıyor. E, ben birazcık baktım yani Sosyalist Parti'nin e, Komünist Partisi'nin yani so siyasi partilerin kadın dergileri var ama onun dışında e, doğrudan burjuva e, ya da kent soylu kesime hitap eden moda dergileri, ev dergileri vesaire onlar da çok e, yaygın bir şekilde kullanılıyor ve kadın e, okur yazarlığı tabii artıyor. Kadın okur Keşfediliyor. Aynı şekilde kadın ketici diyelim keşfediliyor yani alışveriş dünyası ticari bu özellikle giyimle ilgili alışveriş aksesuar ve giyim alışverişi de gene kadın kitlesini keşfetmiş oluyor. Tabii kadınlar da savaş sonrasında demiştik çalışma hayatına giriyorlar. Kamusal hayatın her alanında aktifleşiyorlar. Bu yalnızca daha işte varlıklı toplumsal kesimler için değil, alt sınıflar içinde yoksul kesimler için de geçerli. Çünkü yoksul kadınlar ailelerini geçindirmek için iş dünyası iş hayatına atılmak zorundalar. Yani çok çeşitli işler yapmak durumundalar. tezgahtarlık gibi. İşte bu gece kulüplerinde çalışmak gibi, temizlik işleri gibi bu tür işlerde istihdam ediliyorlar. Bu ya yani biraz şeye bakabiliriz. O dönemki yorumlara baktığımızda yeni kadınla ilgili, gene Almanya ile ilgili düşünürsek teknoseksüel kadın. Alman, Weimar Almanyası modernitesini teknoseksüel kadın temsil ediyordu diye mesela bir yorum vardı okuduklarım arasında. Yani ne demek bu? Bunu aslında o dönemki sanat eserlerinde de görmek mümkün. Yani makineyle kadın bir şekilde bütünleşiyor sanki ve mesela kadın dansçıları düşündüğümüzde bu kadın dansçılarda adeta bir e, makinenin e, öğeleriymiştesine bir e, kütle olarak hareket ediyorlar. E, daha çok bu kabere e, dansçılarını düşünürsek, yani o dönemki müzik, temposu, ritmi, e, bütün bunlar aslında bir endüstri toplumunun e, Makinelerini e, anımsatıyor bize ya da bir e, montaj bandındaki e, çalışma e, temposunu anımsatıyor. E, endüstri toplumunun bütün e, değerleri yani hız, verimlilik, e, şey hızlı bir tempo, e, bütün bunlar e, giriyor. Hayatın içine yeni değerler olarak giriyor ve eski e, toplumsal cinsiyet iş bölümüne ilişkin eski değerleri de bir ölçüde sarsıyor e, diyebiliriz. Evet burada ben sana devredim Didem yani o dönemin belki gece kulüpleri üzerine falan da konuşabiliriz e, toplumsal hayatı üzerine de genel e, olarak zannedeceksin.
0: Aslında şöyle bir şey var, Şimdi coğrafyalar daha önceki programda da konuşmuştuk, coğrafyalar çok geçişken. Ee, bizim Weimar dönemine özellikle bir önem atfetmemizin nedeni, yani, e, flapper dediğimiz, yani Amerika'da flapper denilen ve o dönemin edebiyatını ve görselliğini etkileyen kadın görünümü, kadın görüntüsü aslında kent hayatına kadılan, Kadın görüntüsü bütün coğrafyalarda Amerika'da ve Avrupa'da aslında o dönemde baskın. Kükreyen 20'ler zaten böyle bir kültürel oluşumu aslında işaret eden bir kavram. Yani yeni bir kent hayatında, yeni tür bir kent hayatındaki yeni oluşan kültürel değerlerin. Yani moda çok ön plana çıkıyor. Artık işte mesela hani Chanel'in de başlayıp başlangıcı aynı tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam 1919'da açıyor ilk atölyesinde. Fakat Almanya'da şöyle bir şey var. İmparatorluktan cumhuriyete geçen ve tamamen yasalarca tanınmış haklarla beraber kentte yaşayan. Bir de tabii savaş sonrasının da bir tür değişik ve kaotik bir ruh hali var. Bunu çok rahat Weimar Almanya'sının imgelerinde görebiliyoruz. Yani sanatçıların temsilleri bir yandan paylaşacağımız görseller bir yandan o dönemin hızlı ve de renkli gece hayatını, kulüp hayatını aktarırken bir yandan da bir dünya savaşından çıkmış yorgun ve yenik bir ülkenin bu anlamdaki sosyal hayattaki kıpırdanmasının aslında başka türlü tezahürleri de var. Yani işte çok azalan erkek nüfusu bundan sonra işte çeşitli ee, ne bileyim, bedensel e, sakatlıklarla dönen e, engellerle dönen erkekler işte mali o, o anlamdaki yani ciddi bir yoksullaşma ki çok kısa bir süre sonra ülkenin e, Birinci Dünya Savaşı sonunda işte ödemek zorunda olduğu tazminattan kaynaklanacak olan da ciddi bir buhran var bir yandan. Zaten 20'lerin sonuna geldiğimizde 29'da e, işte Great Depression büyük buhran çöküşü. Evet, Wall Street'in çöküşüyle aslında bütün dünya ekonomilerini etkileyen ciddi bir fakirleşmeye doğru giden de bir bir şey var bir yandan bütün bu renkli şehir hayatına. Tabii hep şunu ayırmak lazım. Bir önceki programda da söylemiştik. Yani Berlin gibi, Münih gibi daha hareketli metropollerde ve merkezlerde böyle renkli bir hayatın olmasının karşısında kırsalda insanlar hala eski kodlarla ve eski yaşam ee, gelemekleriyle hayatlarını bir yandan sürdürmeye çalışıyorlar. Ee, ki bu daha sonrasında zaten e, Nazi'ye giden yolu da açıyor. Bütün bu kontrastın bu kadar fazlalaşması, tezatın bu kadar fazlalaşması. Ee, i̇lk e, olarak herhalde bu görüntüyü yani şimdiye kadar paylaştıklarımızdan gerçekten dramatik bir şekilde ayrılan e, kadın görüntüsünü, tabii dediğim gibi yani bu dönemde Amerika'da da var, Avrupa'nın büyük metropollerinde de e, bu kadınlara rastlamak mümkün. E, fakat Weimar'da söylediğimiz gibi e, kanunlarla e, tanınan haklarını kullanmakta daha serbest davranan bir e, bir kent yaşamı aslında oluşuyor burada. Buna e, işte o döneme kadar evet bildiğimiz ama o Weimar döneminde patlayan işte yeni kadın yani 1890'larda başlayan bir yeni kadın kavramı. 'nin gelişip Weimar döneminde patladığı yer, işte cinsiyetler arasındaki ilişkilerin daha geçişken olduğu, cinsiyet kimliklerinin daha geçişken olduğu ve bütün bunların yasalarla aslında bir tür koruma altına alındığı, işte başka kültürel hareketlerin giyim kuşamdan mesela işte cross dressing denilen androjen görüntüsü kadının o dönemi filmlerini hatırlarsanız, işte Marlene Dietrich'lere ve o dönemin işte 1920'lerin 20-30 arası siyah beyaz filmlerdeki kadın temsillerini hatırlarsanız, o erkekse sosyal hayata katılan, işte hiçbir şeyin müdahale etmeyen, kendi ayaklarının üzerinde duran kadınların da imgelerini bu dönemde sıklıkla e, görüyoruz. E, i̇lk paylaşacağımız görsel e, 1925 e, tarihli Karl Arnold'un, e, işte bir iki tane tuvalet kapısının önünde e, kadınlar ve erkekler için yazan kapılarda, Hangisine gireceğini aslında kestiremediğimiz yani tamamen maskülen görünümlü bir kadın elinde sigarası kısa box stil <gülüyor> saçları kravatı ve gömleğiyle tamamen androjen görünümlü bir kadının işte lotte must decide yani hangi tuvalete gireceğine karar vermeli kadınlar tuvaletine mi erkekler tuvaleti mi? Başlıkla bir karikatür
1: paylaşacağız ilk başta sizinle. Hemen arkasından. Bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu toplumsal değişme dönemlerinde çok görülen bir şey. Yani toplumsal cinsiyet kalıplarında bir bulanıklaşma. Ve e, o kalıpların yıkılması söz konusu oluyor. Sarsılması söz konusu oluyor. Bu dönem de öyle bir dönem. Yani savaş sonrası olması da gene onunla ilgili de çok güzel e, yorumlar okudum. Yani erkeklerin bir güç kay, Çünkü Almanya bir de savaşı kaybediyor. Ve e, erkekler orada erkekliklerini yitirmiş gibi de hissediyorlar. Yani erkek bir endişe de var aslında erkeklerde onu da unutmayalım kadınlar bir yandan hani e, savaşın getirdiği imkanlarla e, bu kamusal hayata girerken erkekler ise e, hem savaş yorgunu ve e, savaş kurbanı olarak dönüyorlar savaştan bir de yenik olarak dönüyorlar yani bir kaybedilmiş alan da söz konusu bütün bunları şey için de hatırlamamız lazım. Bu dönemin hemen sonrasındaki nazi dönemi ve oradaki erkeklik anlayışını analiz ederken de bu dönemi hatırlamakta fayda var.
0: Evet hemen arkasından zaten baktığınız zaman aslında basında bu bu onaylayan veya karşı duran bir anlayış değil de aradaki bu yani gerilimi köpürten görsellere işte biraz önce bahsettiğimiz karikatür gibi daha aslında sıkça rastlamak mümkün yani tabi ki evet kulüp e, şeylerine baktığımız zaman LGBT e, yayınlarına baktığımız zaman başka bir dünya var ama e, ana akım medyada aslında bu, bu geçişi e, biraz artık karikatürize eden de bir anlayış söz konusu İkinci paylaşacağımız e, görsel böyle bir kapak e, görseli. Berlin East Zeitung'un e, 46. sayısından 1927 tarihli bir e, kapak görselini paylaşacağız sizinle. E, merkezde bir çift e, var. Çift e, belden yukarısı neredeyse aynı. Yani saç yani bir kadın ve bir erkek ama güzel saç biçimleri, ceket, kravat ve işte hareketleri. Ellerinde sigaralarla işte yani ikisi de aslında yani kadın erkek tanımlamasının tam ortasında duran iki tane figür var ve arka tarafta daha geleneksel bir kadın erkek temsiliyle iki bir kadın bir çift konuşuyorlar ve onların da bir arka planında bir yaşlı adam yani daha geleneksel değerleri temsil eden bir adamın onları hiç de onaylamayan bakışının olduğu bir kapak görseli. Yaptığım alıntıda sol taraftaki yaşlı adam hayal kırıklığına uğramış ve yargılayıcı gözüküyor diyor. Amerika'dan etkilenen modayı ve liberal ifadeleri onaylamayan muhafazakar Almanlara benziyor. Bu bazı Almanların yeni kadınını reddetmesini temsil ediyor bu görsel diye yorum yapmışlar yaptığım alıntıda.
1: Ve de Evet bu şeyi, geleneksel Almanlar bir de Amerikan, Amerikanlaşma olarak nitelendiriyor evet, bu şeyi, evet. yozlaşmayı. O da enteresan.
0: Evet, Evet, e, kapağın altındaki zaten soru aslında tam da işte bu, bu dönemdeki basın yayın kuruluşlarının do, do, durduğu noktayı gösteriyor. Bizim Mia Hanım'a ne diyorsunuz diyor. Yani bir şey belirtmeden tamamen izleyiciye bırakarak ve olan durumu İllüstri ederek e, ikinci paylaşacağımız görsel bu. E, tabii bu, bu görselleri çoğaltmak çok mümkün. E, yani çok fazla ve işte Ayşe Hoca'nın biraz önce söylediği gibi çok hızlı ve yükselişte olan bir basın yayın hayatı var. Yani kitle iletişimi çok hızla gelişiyor burada. Yine fotoğrafın kullanıma çok yaygın olduğu için e, hem sanata e, bunun bir etkisi var hem de günlük e, ...yayınlanan görüntülere e, çok önemli bir etkisi var. E, onun dışında e, eminim dinleyicilerden e, çoğu Babilon Berlin'i e, izlemiştir. E, geçtiğimiz dönemde bayağı e, gürültü koparan ve o dönemin kültürel iklimini... E, ...bence canlandırmakta son derece başarılı olan bir polisiye uyarlanması aslında kitap serisi olarak çıkan... ...fakat sonradan e, bir televizyon dizisi olarak uyarlanan... E, Babylon Berlin'de bu dönemin tamamen o hayatını ve oradaki tezatlarını görmek çok mümkün. Yani renkli gece hayatı evet ama bunun dışında mesela fahişeliğin çok yaygınlaşması e, ve fahişeliğin kurallarının devlet eliyle konması mesela bir dönem ben de bende tabii Biz bu programları hazırlarken Ayşe hocamla o kadar çok kaynak paslaşıp o kadar çok şeyi okuyup tarıyoruz ki. Ee, bazılarını nereden aldığımızı gerçekten veya nereden okuduğumuzu hatırlamak mümkün değil ee, ama e, yani şey çok açık Yani o dönemdeki bu toplumsal ama çok açık evet yani herkes eğleniyor herkes kabarelerde içiyor falan ama bir yandan da işte sokakta ciddi bir sefalet söz konusu ve mesela işte 1919 veya 20'lerin başında okuduğum bir kaynakta Fahişelerin nasıl davranmasına ge gerektiğine e, yönelik kuralların devlet tarafından böyle yani sıkı sıkıya e, çerçevelendiğini de yani işte asla göz kuramaz. Ondan sonra kendisine gelinmeden yani bir müşteri olduğuna emin olduğu birisi kendisine gelmeden kendisi herhangi bir harekette bulunamaz falan turu. Yani bütün bunların da bir, bir şekilde kurallara bağlandı. aslında toplumsal hayatta olmasına bir şekilde de
1: e, rasyonize edildiği bir durum. Ama bir de şey var ya frengi hastalığının yayılması bir de öyle bir şey var. Dolayısıyla devletin bir şekilde e, işin içine girmesi gerekiyor. Yani bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar çok artıyor. Dediğin gibi e, fahişelik e, bir e, önemli sosyal problem olarak e, beliriyor. Zaten yaygınlaşıyor diyelim yoksulluk nedeniyle de. Bir de şey onu da gene görüyoruz kaynaklarda cinsel suçlar artıyor suçluluk oranı Berlin'de işte Münih'te yani bu büyük merkezlerde artıyor ona dair de veriler vardı gene okuduğumuz kaynaklarda.
0: Hı hı. Bizim böyle ana aksını izlediğimiz yeni kadın yani hem Weimar döneminde hem geçmişini de çalıştığımız yeni kadın meselesi aslında bu dönemki mesela başka bir coğrafyada olmadığı kadar çok görünür aslında Weimar döneminde. Yani yeri kadın imgesi, yeni kadın imgesine saldırılar, onaylayanlar, olanlar, olmayanlar, itiraz edenler yeni kadın kavramı bir orada kültürel fenomen olarak ortada olan ve çok çok konuşulan yani işte ileride göreceğiz Hannah Höö'ün işlerinde de Otodix'te de, e, de de yeni kadını konu alan işlere çok sıklıkla rastlıyoruz ve bu toplumsal tartışmada ciddi bir yer, yer tutan e,
1: bir kavram aynı zamanda. E, evet. Bu yeni kadınla ilgili şeyi e, hani bir tane e, şarkı buldun ya sen onu e, şimdi mi onunla ilgili konuşsak e, hani 5 dakikamız kalmış. Ve onu dinletsek e, e, acaba onu Öyle miyiz? yapalım.
0: Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ee, gördüğünüz gibi yine hiçbir şey konuşamadan notlarımızdan. Yok yok konuşuyoruz epey bir şey. Geldik. O yüzden şöyle yapalım. Hocam siz şarkıyı ve şarkı üzerine konuşacaklarınızı konuşun. Şarkıyı paylaşarak bu programı bitirelim. Önümüzdeki programa Heves'le tekrar yeni kadını ve bu dönemki e, tırnak içinde kadının e, toplumsal konumunu konuşmaya devam edelim. Buyurun hocam.
1: Evet, Claire Wannmann'dı sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Waldorf. Waldorf mu? Bir Hı -hı. ismini de değiştiriyor ya bir şekilde. Tam hatırlayamadım evet. ismini. Ee, ve şeyi anlatıyor orada. Yani erkekler e, siz dışarı... Biz e, artık her yerde var olacağız parlamentonun dışına işte iş yerlerinin dışına e, biz e, varız artık diyor bu şarkıda. E, gerçekten çok etkileyici e, bu e, şeyde bunu söyleyen sanatçı da o dönemin e, ünlü sanatçılarından şarkıcılarından biri yani e, ünlü seslerinden biri. Ve kendisinin hayat hikayesine baktığımızda da aslında o dönemde gene bu büyük şehirlerde Berlin'de mesela kadın kulüplerinin çok sayıda olduğunu görüyoruz. Bu kadın kulüplerinde yani hepsi olmasa da lezbiyen ilişkilerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu şarkıcının da bir lezbiyen kimliği olduğunu not edebiliriz. Gene başka sanatçılar arasında da biseksüellik ya da lezbiyenlik yani kadın sanatçıları düşündüğümüzde yaygın gibi görülüyor.
0: Evet, şimdi son görselimizde Claire Waldorf'un Linden Kabere'deki bir posteri, Joe Stein'in imzalı bir posteri paylaşıyoruz. Ve şimdi Claire Waldorf'tan, Ravus Maner'ni izleyerek, dinleyerek bu programımızı bitiriyoruz. Önümüzdeki programda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.